0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, az ő Szentfiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek megújtó és megtartó közösségében. Amen. Ami segítségünk, tanító Isten tiszteletünk megáldása az Úr Szent nevében van. Aki úgy szerette a világot, hogy egy szülőt fiát adta, hogy valaki hisző benne elne hanem örök élete legyen. Amen. Imádkozzunk ezt Istenünk mennyei atyánk, áldunk téged, hogy megítottad szent templomot, kapuit, harangszó hív ide a te veled való találkozásnak, az Isten tiszteletnek rága helyére. Köszönjük, Urunk, hogy neked van igéd, üzeneted, tanításod, ami életünk számára. Ó, Szentlélek Isten, jöjj, érj is meg a mi szíveinket! Engedd, hogy megérthessük igédet a tanítást, hogy az mindannyiunk életének része. Reménység, hit, szeretet és örömé válhassék mindannyiunk életében. Jönörűj rajtunk, légy itt velünk a Krisztusért, szólj hozzánk, és hallgass meg, Amen. Uglaljunk, helyi kedves testvérek, Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak először is a Heidelbergi kártéról, hisz annak a tanítását hallgatjuk most már jó ideje, majd a mai alkalommal a 48. felelet lesz a mi anyagom. A Falci Heidelbergben 1562-ben harmadik Frigyes fejedelem idején, aki szintén a protestáns, a református hitre tért, már harmadik kiadását adta ki a kt káténak, mert az első kettő úgy gyorsan elfogyott. Ezt a kátét Urzinus Zakariás, aki részben evangélikus, a Melankton tanítványa És a Levítánus Gáspár, aki viszont Kálvin tanítványa volt, ők ketten ott a Heidelbergi Egyetemen tanítottak, és ők készítették, illetve ők vezetésével készült el egy teológiai tanári csoport által. A Heidelbergi K.T., amely a biblia szinte egész tanítását összesűrikve, 129 kérdés feleletben megfogalmazzák, és ez hivatalos hitvallása lesz az ottani egyháznak, az egyetemnek, amit tanítottak a gyülekezetekben, és azért osztották föl 52 vasárnapra, úrnapra, hogy egész évben egy-egy lecke lehessen. Ezt pár év múlva 1567-ben már a Debreceni zsinat is elfogadja, és ez nagyon megerősíti a magyarországi református egyhár alkotmányozó zsinatát azaz létrehozását. Ezt vérek a 48. kérdés felelet. Tehát felolvasom, mert így hangzik, ez a rész Jézus Krisztus mennybe menetelének a tanításáról szól, és ennek egyik kérdése így hangzik. Nem válik-e el így módon egymástól Krisztusban való két természet? Ha az emberi természet nincs mindenütt ott, ahol az Isteni természet ott van a felelet, Semmiképpen nem, tudjuk, nem válik el, mert az isteni természet megfoghatatlan és mindenütt jelen való révén. Ebből szükségképpen következik, hogy magára öltött, emberi természetén kívül is létezik, de ugyanakkor abban magában is benne van, és vele személy szerint egyesülve marad. Tudnik ez a két természet? Kedves testvérek, ez a kérdés meg az előző is. A mennybe menetel, a Krisztus mennybe menetelének egy két olyan kicsit homályos részét próbálja helyre tenni, magyarázni. A 47-et múlt hallhatták a testvérek, amely fontos, hogy jól értsük a Szentírás. A múlt vasárnapi anyag ugye úgy szólt, hogy ha Jézus azt ígérte tanítványunk, hogy az egész a világ végéig velük maradnak, és mégis fölment a mennybe. És a tanítványok ott maradnak egy kicsit árván, az olajfák hegyén, ahol na, Jézus mennybe megy. És az a kérdés, hogy ha nincs Jézus itt a Földön, testileg, akkor hogyan kell érteni azt, hogy ő mindig itt van? Na hát, Jézus erre már a János, levél, János evangéliumban adott választ, hogy ő ugye azt mondta, hogy nem hagylak titeket árvá, eljövök hozzátok. Meg azt is mondta, hogy ő veletek van Minden nap a világ végezhetéig. Most testvék, és mégis elment. Hát ott van a megoldás, hogy Isten szent lelke, amelyet Jézus az atyával együtt küld maga helyett, az mindig velünk van. Mindig, mindenhol. Mert Jézus, amíg testben volt, addig csak egy helyen lehetett, de azért megy el, hogy mindig, mindenhol, minden időben az ő tanítványaival lehessen. Eddig a tanítványok együtt voltak, de most, a pünkösd után és azután időben tudta az Úr, hogy el fog szóródni, széterjed az evangélium, és Jézus maga küldte: Menjetek el, tegyetek tanítványán minden népe tanítván őket, keresztelve őket, stb. Tehát, ahogy terjed a Földön a keresztény hit, hát nyilvánvaló a lélek által lehet csak, mert a lelkére nézve soha nem távozik el sem az Atya, sem a Fiú, sem a Szentlélek Úristen az őveitől. Tehát ez nem egy ellentét, hanem egy más dimenzióba emeli Jézus a maga jelenlétét. Ezért is fontos, hogy mi kérjük a Szent Élek Isten jelenlétét munkáját, amikor együtt vagyunk, amikor igét olvasunk, igét hallgatunk, amikor imádkozunk, amikor végezünk a mi dolgunkat, szolgálatainkat, Mert Jézus velünk van. Na, a másik, a 48-as kérdés, az pedig, ahogy olvastam is, ott pedig az a dolog, hogy ha a két természet, amely Jézusban eddig volt, mert ugye karácsonykor megszületik, testet ölt, testben jelenik meg itt a Földön, Éppen ezért Jézus Krisztus mint Isten fia és mint ember fia él itt a Földön ebben a két természetben. Erről már volt szó a Káti elején is, hogy ő te ember, valóságos ember és valóságos Isten is egyszemében. Na most ez a két természet azt mondja, hogy nem válik el, Mert ez a kettő, mivel Isten mindenütt jelen való van, jelen való ebben a világban, és erre hadd olvassam el, a már énekelt 139. Zsoltárnak néhány versét, amely éppen, ami énekünk tárgya volt, 139. Zsoltár, 7., 8., 9. Azt mond: kérd hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hová fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a seholba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha hajnal szárnyaira kelnék, tenger túlsó szélére szállnék, ott is. A te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna. Engem, is így tovább. Vagyis Isten, aki az egész világot, a kozmoszt teremtette, ő mindenütt jelen van. Ő mindent tud. Mindeneknek az ismeretében van. Tehát az, hogy ő felmegy a mennybe, nem azt jelenti, hogy az ő lelki jelenlétében nem lenne velünk. A másik kérdés pedig az, hogy ebből következik éppen, hogy a magára öltött emberi természetén kívül is létezik, és ugyanabban magában is benne van, és vele személy szerint egyesülve is marad. Ez egy kicsit nehezebb kérdés, de nyilvánvaló fontos, Tudni azt, hogy hogy is van a Jézus jelenléte. Hadd szintén a Bibliából, a Pálapostól Korintusi első levele 15. fejezetéből a 42, 45-től a 47-ig terjedő verseket elvettetik az érzéki test, feltámasztatik a lelki test, mert van érzéki test, és van lelki test is. Így is van megírva, lőn az első ember Ádám élő léleké, az utolsó Ádám megelevenítő szellemé. Vagyis, amikor Jézus Krisztus feltámad, akkor ő a feltámadásában már nem az érzéki hús testben támad fel, hanem egy lelki testben. Bár a teste nincs ott, az üres sír nyilvánvaló tanítványok látják, tapasztalják, összehajtogatva ott vannak a lepedők. De Jézus nincs ott. De Jézussal találkoznak. Sőt, úgy találkoznak, Többször is, hogy egy kicsit másképpen találkoznak már vele, mint az előtt. Tudjuk jól a húsvéti történetekből, hogy az emosi tanítványok mennek hazafele Emosba, és az úton csatlakozik hozzá Jézus. És mikor megérkeznek Emausba, behívják. Maradj velünk, urunk, mert. Hát este ledik. legyünk együtt, be is megy Jézus velük a házba, sőt, asztalhoz ülnek, és veszi Jézus a kenyeret, megtöri, épp úgy, mint az úr adja nekik, és abban a pillanatban eltűnik. Így van megírva a Lukács Evangéliuma, 24. fejezeti 31. versébe, semmi látár eltűnt. Vagy, a János Evangéliuma 20. fejezetében, amikor Jézus másodszor jelenik meg az egész tanítványi közösségnek, és még Tamás is a már akkor ott van, mondják a, a, a tanítvány társai, hogy Jézus föltámadott, itt volt velünk, találkoztunk. És azt mondja, Tamás, ő ezt nem hiszi. Semmiképpen nem hiszi. Majd, ha látja, majd ha a sebeibe be, bocsáthatja az ő ujjait, és megtapogathatja, akkor majd elhiszi. És rá nyolc napra, ugye, Jézus a bezárt ajtón keresztül megjelenik a tanítványi közösségbe, köszönti őket, és egyenesen oda meg Tamáshoz, és azt mondja, Tamás, hozd ide az újjadat, és tapogas meg, nézd meg a sebeimet. És oda megy Tamás, csak ennyit tud mondani, én Uram és én Istenem. Hát ez igaz, ugye? Nos, ez erre a testi állapotra, amely már nem olyan, mint a mi, mi földi textünk, Erre mondja a Pál, hogy elvettetik az érzéki test és feltámasztatik a lelki test, mert van érzéki test, és van lelki test. Az érzéki test, a hústest, a mi testünk, ugye, amikor majd, ha meghalunk el, is lesz temetve. Na mostan ezt a görög szó, vagy szóhasználat, szárksznak mondja, és ha ez, ez az a test, amelyre általában a bibliai tanítás azt mondja, hogy ez a bűnös emberi test, kívánságokkal és kísértésekre hajlamos állapotban van egész életünkben. De van lelki test. Ez pedig a görög szöveg nem a szarx szót használja, hanem a szóma szót használja. Egy egész más szó. Ez pedig azt jelenti, hogy egy lelkileg organizált, átváltozott, megújított test. Na most ugye, onnyiszor hallottuk azt, hogy Jézus Krisztus érettünk, meghalt. Bűneinket megbocsátja. És azt kívánja, hogy mi egy... Egy bűnbánó, hozzá megtérő lelki életet élve, élve egy újjászületett, néki szentelt életben, engedelmességben, hálaadásban és örömmel szolgáljunk a mi Istenünknek. Mert ő minket megváltott atyáinktól, örökölt bűnös természetünktől és ez az az új test, az újjá született ember. Na erre használja, éppen úgy, mint a Krisztus testtel, mely föltámadott. Ugye? Mondja is az ige pár leveleiben. Ébredj fel, aki aluszol, támad fel a halálból, Fölragyog néked a Krisztus, akkor fogod meglátni, ha Isten szent lelke téged megelevenít, Mert halottak vagytok abban a hústestben, amelyben élünk. Nincs érzékünk, nincs fülünk hallásra az ige iránt, nincs szemünk meglátni az Isten dicsőségét ebben a világban. Csak a bajokat, a bűnöket, a panaszokat, az elégedetlenséget, a nyomorúságot, a bűnöket látjuk szüntelenül, mert ez a hústest nem képes mást hallani, mást érzékelni, mást látni ebbe a világba, csak a sátán munkáját, a lelki ember, aki meghallja az igét, aki megérti az igét, aki megtér Krisztusban, az ő nagy kegyelméért, irgalmáért, aki át tudja adni életét. A Krisztusnak, az ő urának, az meglátja a világ szépségét, meglátja a világ rendjét, meglátja azt, hogy végső soron nem a sátáni, a kísértőség, a végső szó és a döntés, hanem isteni. Nekünk reménységünk van Krisztusban, életünk van, jövendünk van, vagy ahogy mondjuk, Így a mai modern nyelvvel, jövő látásunk van. Nos drága testvérek, igen, ez egy egész más ember. Éppen ezért most, amikor azt mondja itt Jézus igéje, hogy ő, ő velünk van. Sőt, bennünk él és munkálkodik. Ahogy a hitvallásunk is mondja, hogy ugyanakkor magában, az emberben is benne van, vele személy szerint egyesülve is marad az Úr Jézus Krisztus. Tehát, ő ugye karácsonykor megszületik, testbe öltözik, ebben a testben, Ismerhették meg a kortársak. Ebben a testben szenvedett értünk, ugye? Vérét ontava érettünk, megváltott minket, mint ahogy kiváltották a korabeli rabszolgákat, ugye? És szabaddá lettek. Nos, ilyen lelki értelemben mi is. A bűn, a sátán rabságából, az Isten szabadságának, és az Isten fiúság szabadságának, a szabadságában élhetünk, lehetünk, mint Isten gyermekei, tehát bennünk él Krisztus, bennünk is egyesülve marad. Nos, nyilvánvaló, hogy Jézusnak ez a föltámadott teste, és a mi Lélek, ige és kegyelem által újjászületett született emberi lelkünk, az, az nem idegen egymástól, hanem bennünk is van. Személy szerint bennünk is van. Pálapostól ilyeneket mond, ugye, hogy nem tudjátok én, hogy a ti testetek a Szent Lélek temploma? Hát akkor, ami nem illik a templomba, az nem illik a keresztény életbe se. Mert ha mi életünk megújult, akkor mi közünk van nekünk már a a bűnfejedelméhez, és a régi világ élethez. Nos, testvérek, és éppen Pál használja még azt a képet is, hogy az egyház feje a Krisztus aki a mennyben van, az egyház tagjai pedig a Krisztus teste, mert itt él a Földön. De elképzelhető az, hogy a Krisztus feje úgy van a mennyekben, hogy az egyháznak nincs feje, mert le van fejezve, nincs kapcsolat a fő és a test között. Akkor miért beszélünk élő egyházról, hitvalló egyházról, engedelmes egyházról, az Isten akaratát követő és munkáló egyházról? Hát nyilvánvaló, hogy a Krisztus fő és az egyház test az továbbra is szervesen együtt kell, hogy maradjon az ige, a lélek, a kegyelem és mindenféle lelki ajándékok által, Hát mi azért járunk az Úrházába, és azért gyakoroljuk a testvéri közösséget, mert tudjuk, hogy Krisztus személy szerint vezérel minket. Ezért kéri, hogy kövessük őt, maradjunk ő benne, és mi ő benne, ő pedig mi bennünk. Így teremthetünk sok gyümölcsöt, mondja János 15 be a szőlőtő példázatában. Tehát ez az egység éppen az élet egysége, drága testvérek. Tehát, ha valaki a mennybe menetelbe úgy gondolkodik, hogy Jézus elme már nem látjuk, nem is igaz talán, hogy ő mi mindent tett, hogy a mi urunk, stb. Hát igen, a bűnös ember, a testi ember így beszél. De a keresztény ember, éppen azért keresztény, mert meg van keresztelve, él az úrszent vacsorájával, hisz Krisztusban, követi őt, és ugyanaz a lélek él, munkálkodik és táplálja az ő életét, személy szerint, név szerint, és ezért vagyunk itt, ezért követhetjük az úrunkat, és meg kell, hogy látszódjon az ő ereje, hatalma, áldása miben én. a testvérek, ezek az Istennek igéi, ezek a gondolatok vannak itt ebben a helyrevelykáti részben. Gazdagodjon mindannyunk szíve. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, menjélj, atyán, köszönjük, hogy a te igéd mindenről tanít. Még a te Isteni életedről. Atyafiú, szent élek Istenről. A mi megváltásunkról, Az új életről. Az egyház munkájáról, szolgálatáról. És köszönjük, Úrunk, hogy nem hadsz kétségbe minket affelől, hogy te, Istenünk, maradsz és vagy örökkön-örökké. És mi minket, a te kegyelmed fölemel ugyanúgy oda, ahol ami Urunk Jézus Krisztus él és van, és uralkodik Istennek jobbján. Urunk, add, hogy mindig érezzük a Te áldott jelenlétedet a mi életünkben. Mindenkor boldog örömmel higgyük azt, hogy Te mindig mindenhol jelen vagy, még a mi életünkben is és azt akarod, és nem mondd azt le rólunk, hogy mi megváltott és örök életet nyert gyermekeit lehessünk. Könyörű rajtunk, harcainkban, küzdelmeinkben, döntéseinkben légy ott, és engedd meg, hogy mindent imádságunkban te veled megbeszélhessünk, és hagynékünk, igaz választ, drága bizonyosságot a felől, hogy te vezérelsz minket, fogod a jobb kezünket, és megtartasz minket. Minden körülmények között, bármit mond is a világ rólunk, bárhogy szidalmaz vagy elítél. Mi tudjuk, hogy te benned életünk van, és megtartatáson. Kérünk, hallgass meg, áld meg minket szeretteinkkel, gyülekezetünkkel, magyar népünkkel együtt, és ezzel a világgal, a te vékességedben, a te szeretetedben. Ó, hallgass meg a Krisztusért, és légy velünk, Urunk. Amen. Az Úr imáját közösen mondjuk eskében. Mi, atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenük védkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert kéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetjük az adakozást, testvérek, Isten dicsőségére adakozzunk abból, amit ő már nekünk megadott. Ami Urunknak, a Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, Atyánknak szeretete, és a Szent Élek közössége legyen és maradjon továbbra is velünk. Amen.